0: 这一次演讲本来那个是事先你们接到的通知上没有我，我是因为之前我讲过一次不是非常好，所以一起又给我一次机会。那么我很高兴能够有两次来现场来听。其实我作为一个听众得到的感动更多，所以到现在呢，我的心情还很激动。不是因为我站在这儿，是因为我刚才听了非常多的精彩的演讲，所以我内心还在天上呢。那个、感觉。嗯<笑>，啊，所以我觉得我今天像一个大家吃了一顿大餐一样的，给最后给送给大家一个。水果拼盘呃，那个拼盘就是我。如果送水果拼盘的时候给大家的时候，我在餐餐桌上，我通常是不太愿意吃的，吃到嘴里边是在嗓子眼那块地方会发黏，然后很腻的一种感受，相往于吐痰。我不知道你们有没有这样的那种感受。后来我在想，我说西瓜不是这个味道，我决定自己去种一点西瓜尝一下。嗯，然后我种了几年，啊、呃，今年的时候我们种的比较多了，然后我就吃的很多。我吃西瓜不是我吃的西瓜不是那样的味道，它是一种很很清甜的那种味道。然后吃完以后，你浑身是很舒很舒畅的，而且我种的西瓜是有大有小的，它不是说的都是啊那么大个。这就是说到西瓜，然后还有其他的很多东西，我不知道你们是否愿意吃味精，但是我是不愿意吃的。味精吃完以后嘴里发干，很想喝水。后来我在想，为什么现在味精那么流行？大家都要加味精加鸡精、哦。我后来我想，可能是因为。菜不够好吃，它的味道不够好，所以我们自己种出来的菜，我我自己现在吃我就知道，啊，你吃白菜是白菜味儿，你吃包菜是包菜味儿，对你吃芹菜是芹菜的味道，可现在很多菜你吃起来呢都是很像白菜味儿，就是没有什么味儿。我为什么能做这些呢？我觉得我很庆幸，因为我自己有一块田，<笑>我可以随便种，按我自己想法去种。呃，很多人问我说，你为什么会从一个城里的人最后去种田？我也想过很多理由。比如说对这个社会责任的关注啊，啊、呃，比如对自己生活方式的探索呀。但是今天我想，可能这些都都不能够很好解释。只是当时我真的是很想去做这个事情，我就去做了。我觉得用这个理由可能是最最好。呃，然后我自己一开始去做这个事情的时候，我就参考参考了非常多的农业技术，去寻找哪一个农法、哪一种农业技术更适合我。后来我就选择了一种非常古老的一种农业技术，现在人把它称之为叫自然农业。那么它古老到什么样一个程度呢？呃，我的田跟别人的田很不一样，就像刚才片子里看到的一样，我的田里面草比较多，<笑>所以，我们村里面的行政长官就跟我说：“他说小夏家你做这个事情，农业我他是这么说，说农业进步了几十年，你一下子让它回到了解放前。<笑>”<笑>然后，然后我我的地里草非常多，所以我有的时候其实。很怕两种人去，我非常怕的一种，前一种是年纪比较大的，他看我的田之后，他就会很很纳闷他说，其实其实很心里很很困惑，他说，就这个东西有什么可以值得让人看的？就把地种成这个样子，你还是在跟别人说，这是一种人，因为他们的观念无法接受地里有这么多的草，而且庄稼长得好像不是那么茂盛。所以也有一些人不认识草和水稻的一些人，他会看着我弟弟说：“哎，老贾，你庄庄稼长得真好。”我说：“你指的那是草。<笑>嗯”呃，还后我怕第二种人就是领导。呃，有一些我因为一开始找地的时候，我去问过一些农业园区，我说的我想租一块地种田，我想尝试一种不用农药化肥的技术。我说：“哎呀，太好了太好了，年轻人愿意做这个事情，我们非常支持。哎、呃，我可以给你地。哎、呃，我说我还有个条件，就是说，呃，我地里可能……”不太会除草，或者是我的草会比较多，这个你们能能不能接受？然后他说啊这个不行，说草一定要除。后来我说为什么呢？说领导会来视察，如果你这边草非常多的话，我们很难解释。所以后来我就问过一个，还问过另外一个园区，说他说可以，说但是领导来的话，明天把它除掉<笑>我。我说我说我我的技术其实不需要除草的，他说没关系，我帮你除也行。<笑>呃就是这样子的，然后。呃，我就开始去做这样的一种尝试。第一年我就从很小的一个面积开始去做，结果就很很不错的，它就做成了。大家现在做农业的人总会担心三个问题：一个就是说的草多了怎么办？它会跟植物争肥料。然后另外一个就是有虫有虫害和病害怎么办？然后另一个问题就是说，如果肥料缺少肥料怎么办？不用化肥，你用什么肥？那么我们先说草这个问题，就是说我自己我是从在农业这样一个角度来理解的，就是我接受他这样一个观点。他说的。其实一个生态系统完整的时候，你是很少出现病虫害的问题的。那么这个地上的草，其实是生态系统当中非常重要的一个环节。我我接受这点，然后我就开始做尝试，但其实对草真是又爱又恨，很难办。有的时候草很多，会把我的苗就盖住，那样的话苗就长不起来了。还有一种说法说，草的草籽落下田里边的话，它会越长越多。我不信，我就做了个实验。然后我第一年那个地上不，当然不是我故意要做实验，因为第一年那个草实在太多了，我没有办法去除，然后也除不过来，所以我就让它去吧。那么我说第二年那个地方会长很多草吗？我就去看，可是到第二年的草并不多，就那种草并不多。第三年也同样不多。然后我观察其他的地上也是这样子，有些地方草很多，但是相邻的地上这种草就很少。它为什么会这样？我搞不是我不是很清楚，还没有完全弄懂它。所以这点让我，哎，觉得很好奇，很有很有兴趣。但我也我也我也很痛心的地方就在于，大家一个他会带带来一些那个减产，但这个这个我能接受。我最不能够接受的就是大家对它的这种一种态度上的一种抵触，就觉得啊、呃、草是完完完全全的不应该要的，应该把它除得很干净。所以你们可以看到农民对草的态度，他们会用除草剂把一片地的草打得精光。就是变成这样很黄的样子，最夏天生物最旺盛的一个时候，然后出现这样一个景象。其实我走在这样路上的时候，心情很不舒服，因为我看的是那么旺盛的、充满生命力的一个地方，突然出现这样一个惨黄、死亡的一个景象。我一开始也不是说的能够很好的去接受草，但是我我接受这个道理，只是我在还没有完完全全的到心里边去。可是有一有件事情触动了我，就是这样一个地方啊，中间那块绿的地方，就是说我们自己种的那个油菜。然后，呃，辛苦的把草除干净，然后把油菜苗栽进去。边上那个黄的那个田埂，其实夏天那时候我也除草，我也把草都用呃割倒它，但是到了秋天呢，又长起来了。我拍这张照片的时候，就是呃冬天的时候来来临的时候，我去我去那个地方，我看到一景呃这个景象的时候，我突然心一下子就被触动了。我看那么厚厚的草铺在那里头，我相信这个我想这个天埂真的很软，很舒服，大地很舒服。而我们种的那块地呢，中间绿色的呢。上面土实际上是裸露的，人走上去，那个土其实是很硬。然后我我就真的去跑到那边去看，你如果如果你们有机会的话，你去看草地，尤其到秋天的话，或春天的时候，那个草地的下面的土是非常非常松软的，它是一粒一粒的一个颗粒结构，那就是非常好的土，就叫壤土的那种团粒结构。那么我突然就从这个事情受到了很大的启发，我说到底是草选择了土壤，还是土壤选择了草呢？因为有了草，这块土壤会变得越来越肥沃，所以我觉得整个历史的这种延续的过程当中，自然进化的这种呃掩替的这样一个过程当中，因为有了草，所以岩石会不断的在自然的分化当中，最后逐渐变成了土壤当中的一部分。这个事情真的对我触动很大，我觉得我知道草不是像我们想那样的，它是一无是处，它是跟我们争夺的，它实际上是在帮助我们的。从那以后，我我我的思想就发生了转变，我接受草了。开始，我觉得草很重要，所以到现在我的地里头有的时候草也很多，我我并不担心。我在想，我只是不懂它，我还没有完全弄懂它到底是为什么会这样。如果我更多的去了解它，也许我会解开我们之间的关系，我也许可以寻找一个更融洽的方式来跟它相处。呃，说到草之后，我来跟大家说一下第二个问题，就是说虫。所以我第一年种地的时候。我那时候我就说我不打农药来种水稻，那个村里面村民就会笑话我说啊小贾你不行的，你这样的话你会被虫子吃的精光的。’你的地里头。第二年、第三年还会有人吓唬，第三年还会有人吓唬。就说到现在呢，农业部门他会发疫情通报，会告诉你什么季节来什么虫，就告诉你要提前预防的去打各种各样的农药。呃，我开始地比较少，后来我会逐渐逐渐做大。我想小的地方不发生虫害，大了是不是还还是这样的？我现在做的已经比较大的面积了，我情况很好，没有什么病虫害问题。那么关于虫的问题，也是也是这样的一种解释。他说，植物之所以被虫啊、呃、虫子去吃它，是因为这个植物本身比较不健康，它比较虚弱。那么很很容易理解，就是我们接受自然的这种进化的过程当中，或叫演进的这种过程当中，呃，一个它会把一些弱小的去淘汰掉，就像野兽。猛猛兽去扑食那些羚羊一样的时候，它也一样是弱小的、老的。植物界通常也是这样子的。我屡次去观察这样的现象，后来我比较确信是这样一个道理：，就是你的一个植物，如果你种的一个地方，比如水很多，它这个地方不适合这个生长，它植物本身长不好，那样的话虫害也很多。那么另外一种情况就是说，大地上施了太多的肥料、化肥，还有我们的那种动物性的肥料施的太多，这个地方也非常容易有病虫害。我有朋友做过观察，他养鸡。然后他鸡粪就堆在那个很很附近的地方，那个附近地方种的菜虫害就非常多，然后越远虫害就越少。就说，因为我们创造了一种环境，这个环境不符合自然的一个规律，所以这个地方它的生态就会失衡，这是最简单的道理了。我自己在地里做了比较久以后，因为现在做农业的年轻人实在是太少，有的时候常常是我一个人在地里干活你看去，周边没有什么人，就一个人。啊、呃，有时候我在，我都在想，我说农业它最美的地方不在于说你种了什么东西，而在于农田里面有人在劳动。当我一个人在田里面的时候，没有人，我我开始两呃很长时间我是一个人在工作，所以我就会有一种呃比较孤独吧，呃但那个孤独还不是不至于说抵触，我会我会本能的会关注我田里面所有的这些存在的东西，包括树木、草、小动物，所以我现在。我到田里面去，我田里面以前我田里有几只野鸡，哎，我会每我每次我都会去找找他们在不在，有的还会看到黄鼠狼，呃，但很可惜，最近我们那个地方修水管一个管线工程，路过把树砍掉了，所以野鸡也没有了。我很后来在其他地方我好像又看到了，呃，一次他们，我不我不我不敢确定是不是他们。总之来说，我对这些生命有比较深的感情，我把我的田视为我自己的一个。只有我自己的一个什么呢？一个国土，我在这里边可以是呃，可以有完全跟这个现实生活中生活当中很多经验、很多规则不同的，一些发生在那里边。比如说，你和植物之间可以对话，我会跟那些树打招呼，我也会跟那些动物打招呼。现在我看那些我的作物的时候，我不会把它们视为是我的一个产品，我把它视为我的一个伙计。这个是我在春天。呃，应该是春夏之交的时候，种水稻的季节，农户会大量的喷洒农药，所以我会在水渠里发现死掉的鸟，这可能是一只麻雀，我把它从水渠里捞出来，拍了一张照片。那个时候在田里边会，呃，田地附近会经常看到的事情。所以第二年的时候，我遇到过一个很有意思的事情，有一只燕子飞到了我们的阳台上，然后有人告诉我说：“哎，老贾，有只燕子掉下来了，它是飞着飞着就落在那里不动了。”然后他把它拿下来，我之后我想他可能是农药中毒了，但我不知道怎么办。我想以前我知道用盐水来洗胃，我那赶快准备盐水，我们来喂它。然后我就把它嘴张开，拿勺子往里往往往里面灌，灌了一会儿之后，我感觉它好像恢复一些了，有了一些元气了。我想是不是应该再给补充点糖分？我说来糖水，<笑>对，反正我也不知道这方法对不对，但它真的就活过来了。然后它慢慢的就苏醒了，苏醒之后，然后。最后，他在手上休息了一会儿，它就展翅飞飞掉了。我很高兴。后来有一次，我的地里边出现了非常多的燕子，呃，在那边帮我捉虫子。呵呵我不知道是不是有这种关系啊，<笑>但我想，<笑>但我想善待生命，用善用善念来对待周围的世界，这个世界会变得越来越美好。有一天早上，我起来。我到水池边去洗手，我们那个户外的一个水池，哎，我突然发现草帽上有个东西，我草帽忘拿进去了。那天下了一夜暴雨，躺了一个东西，我说是什么呀？我凑进去看，你们看不出来哈，它是一只蝙蝠。哎，我蝙蝠不都是挂在挂在屋檐下的吗？<笑>我说死了吗？<笑>我仔细盯着去看，我发现那小,小小小肚皮在那睡得很香啊。<笑>所以，自然自然界当中，才会有一些我们平时书本上看不到的东西，很很反常的一些事情，在我们在我们实际生活当中会遇得到。就蝙蝠其实它会躺在那里睡觉，然后我就没有敢惊扰它，我就我就悄悄的走掉了。那过了一会儿回来看它没有了，过了两三个小时之后，它自己飞掉了。呃，所以很可爱，也会看到一些，还有会有的时候会遇到蛇，很多人会怕蛇，其实蛇怕人。你还没有走近的时候，他就惊慌地就逃掉了。有的时候我都觉得很不好意思打扰了他。对，所以有有的时候去地里的时候，人我觉得你不需要担心蛇，其实蛇远远的就会知道你，他会跑掉的。大部分情况下会这样。我不知道被咬的情况，我还没遇到过。啊，这是另外一个很可爱的故事，就是大青虫的故事。那个绿色的叶子是水稻，然后那年地里长了非常多的一种草，叫做水料。很有意思的是，然后就出现了一种青虫，这青虫就把这些水料帮我把它吃掉了。但是我不知道自然界是怎么安排的？为什么长水稻的同时又会出现它的一种天敌，叫青虫？这种青虫会专门吃水稻，它不吃水稻。它吃完水稻之后，青虫也就没有了。自然界安排得很奇妙，很神奇。只是我们缺少观察，缺少尊重。我我所以常常希望人们带着孩子去到田野田野间去观察。我自己也有了孩子，我希望他更多的时间是在地里边走来走去，去跟我们农民一起干活，一起看别人干活。一起跟那些小动物玩，或者他去跑到一个水塘边去看什么，所以关于虫子我不害怕。我的地里边到了现在，我已经做了六年了，我没有出现很严重的病虫害。我什么农药、任何杀虫的方式我都不会用，但是没有什，么，有一些很零星，完全能够接受，没有很严重的病虫害。所以我觉得有的时候是人们太贪心了，太苛求了。你不应该因为你减产了。一你一亩那么多的产量，你减少一点点，你就不你就惊慌失措，你就不能够接受。可是另一方面，我们在餐桌上，我们随便倒掉这么多东西，我们都不心痛。然后我们去苛求农民，农民土地上要增不停地增产，然后要不停地一点点虫都不允许出现。我觉得有时候我们太过于苛求了。好，但是这是我自己的一个地方，我我可以按照我的想法去大胆去尝试，啊，也给我了我非常多美好的感受。啊，那么接下来我再说一下关于种子和肥料的的事情。因为我自己是想按照一种古老的方式去做的话，我会有一些要求，就是说我不希望依靠太多的外来的能源，因为我相信在古代的时候，人们没有那么多的粪肥。我小时候见过一些农民去减肥，他们会背一个粪篓，拿个粪铲子去收马粪啊、羊粪啊那些东西，然后把它放到田里去。然后到春天，我看到田里就有一很远才有那么一堆一堆的肥料，其实砸在田里并不会太多。现在我们鼓励用很多的农家肥，一亩甚至要用到一吨两吨，我觉得太多了，不应该那样用。我想模拟自然，那么自然的方式，自然界中不会有那么多的粪肥，那么我想我地里头也不应该有那么多粪肥，它更多的应该是一种草肥。所以很多人说地里头没有肥料，你的东西能长吗？你今天把地上的东西拿走了，明年是不是地上肥料就少了？你第二年就会减产，第三年就会更少。我我我我还是做实验吧。我就找一块地，我就年年拿走东西，我不往里面添加，但是我发现它没有减产，所以我自己就又找了一些例证，就是我们地里边有一些阿姨，她们喜欢割羊草，就是割草去喂羊，或者有些人会把芦苇砍掉去做来一些做一些呃栏杆什么之类的，那个、地方年年都在砍芦苇，啊年年都在割割那个草，但那地方到到了第二年草又长起来，还是很旺盛，所以我觉得肥料也很神奇。肥料不是大家所想的那样的。有的人说我往地地里投必须投很多肥料，它才能补充。那么农民做的是什么呢？很多常规的做法是，田里面投八十斤的化肥就能够增产四五百斤。所以我相信肥料也不是说的从地里边完完全全是来自地里边的。这是一个张图，这就是我当年我在路上掉的一些种子，小麦的种子。很奇怪啊，你往地里边撒，它有的时候不一定长得很好，但你落在路上呢，它相反倒长得很好，它就自己就长起来了。所以种子有有神奇的生命力。它是在它适合的地方就会长。那么你看第二张，这个绿的也不是草、哦，这是小麦，因为我们会在这条机耕路上去晒我们的那个小麦，那是在五五月底的时候去去晒，然后到了十一月份的时候，它才会长起来。而在这整个夏天的时候，这个路边全是杂草，非常旺盛，那么老高的草，那种子经过了什么呢？暴雨的冲刷，动物的经过，它没有被吃掉，因为被雨水冲掉。也没有烂掉，到了秋冬交替的季节，它萌芽了，然后长起来了，然后到了第二年的时候，它也结穗了。这个地方没有人施肥，也没有人去管理它，也没有人去浇水，没有人管，它长得非常好。所以有有的时候我在想，我们自己的，我们自己在做的事情，到底哪些是对的，哪些是错的？我们是不是做了太多的无用功？那么再看下面一个，还是我刚才说的那样同样的事情，我会做这样一个尝试。我会把很多种子混在一起，把它撒到田里去，我不管它，我看看到底哪些能长起来。有一些菜会比较好长，比如说我们撒一些像鸡毛菜啊啊、呃、这样的东西比较容易长。像撒这种，我们叫卷心菜哈、啊，北方叫圆白菜，不是很不是很容易长，但是这个很这个很很很不错，很大。你们看图案，比你们在菜市场买的一点不小。它实际上是长在了我那个两个田埂中间那个水沟里边。田埂上面的没有怎么长起来。因为我技术不够好，我我不是一个很有技术水平的人，我也是在大规模的做实验，就广种薄收有点。但是水稻现在种的还可以，呃，种菜我还不是很好。可是有有几种情况，一个是这个，我记得还有萝卜，像胡萝卜，我现在的胡萝卜有一块地我就不用种，它自己会开花，然后接籽散落到周围去，第二年我接着就继续挖胡萝卜就好了。每次你不要把它挖干净，它第二年还会再长。这个种子就长起来了，所以我会有几种这样的情况，我会发现有，我还长过一颗这么长的大白萝卜。我撒了很多种子，但是有几颗幸存下来了，它就长得非常非常好。呃，这颗卷心菜长得非常大，非常好。这个地里边我是三年没有施过任何肥料，然后也基本上没有浇过水，当然草我会适当的除一下，除完草以后盖在地表上。可是我没有发发现这个落在沟里的这个长起来，上面的都没有长得怎么好，反倒是在沟里落的一颗长得是最好。我不懂自然界，但我我希望向他学习。所以刚才哪个老师说到，我们在自然面前应该谦卑一点，这是我种地带来的一些心得。那么我给大家讲我种地的这些故事，是想跟大家说什么呢？我就觉得，在我们人生当中，其实有非常非常多的价值观，非常非常多的认知体系，我们可以去换一个角度去看世界，看自然界，可以当中得到非常多的启发。因为有这样的一种农耕的生活。我的生，我的整个人生观也发生了很大的变化，生活也发生了很大的改变。我现在变得比原来更宁静，变得干净，而且我喜欢吃素。吃素原因，呃，不单单是因为我后来接触了佛教，而是在这之前我就开始吃素了。是因为我第一年种地的时候，我那时候就一个人在种嘛、哦，我的老婆还没跟着我。然后我也懒得做饭，我就从地里采了很多新鲜的蚕豆，拿拿锅一蒸，然后倒点生抽。然后蒸一锅米饭，两个就这么吃。那时候我还要干活然后就没有时间做饭，我就做好多这样的，吃好多天这样的蚕豆，总是吃。所以吃了一个星期，我再回到上海的时候，到我老婆那儿去的时候，我发现我再买一只白斩鸡吃一点也不香。然后我就知道新新鲜的食物是非常好的，新鲜的草莓，新鲜的番茄。啊，都很香，黄瓜、嗯，所以真正的食物是有能量的，它是有味道的，是有生命的，好吧？就跟大家说这些，谢谢大家。